0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wyniki badań papieża są zadowalające. Franciszek coraz więcej pracuje i spaceruje po szpitalnym korytarzu, poinformowało Biuro Prasowe
0: Stolicy Apostolskiej. Wczoraj późnym popołudniem pod klinikę Gemelli przybyła grupa ubogich, aby modlić się za papieża i w ten sposób okazać mu swoją bliskość. Bezdomni mieszkający w papieskiej noclegowni przekazali Ojcu Świętemu podziękowania i kwiaty.
1: Biskup Manaus poświęcił kolejny statek szpital, który będzie niósł pomoc medyczną ludności tubylczej zamieszkałej w wioskach przybrzeżnych w regionie Amazonii. 10 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Operacyjne wyniki badań krwi papieża Franciszka są zadowalające, poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Mateo Bruni podkreślił, że Dzień Ojca Świętego był spokojny z oczekiwanym przebiegiem klinicznym. Kontynuowane jest przepisane wcześniej leczenie.
1: Z najnowszego komunikatu rzecznika papieża dowiadujemy się, że Franciszek systematycznie wznawia pracę i spaceruje po korytarzu swojego apartamentu na dziesiątym piętrze kliniki Gemelli. Po południu odprawił msze w prywatnej kaplicy, a wieczorem zjadł kolację z osobami, które się nim w tych dniach opiekują.
0: Mateo Broni zapewnił, że papież przebywając w szpitalu pamięta w modlitwie o wszystkich cierpiących oraz o służbie zdrowia. Docenia zaangażowanie personelu medycznego i wspiera wszystkich lekarzy i pielęgniarki, którzy z troską i współczuciem angażują się w osobistą relację z chorymi, zwłaszcza z najbardziej cierpiącymi i bezbronnymi. Zdjęcia.
1: Wczoraj późnym popołudniem pod klinikę Gemelli przybyła grupa ubogich, aby modlić się za papieża i w ten sposób okazać mu swoją bliskość. Towarzyszyli im wolontariusze ze wspólnoty świętego Idziego. Na miejsce modlitwy obrali pomnik świętego Jana Pawła II, który nazwał klinikę Gemelli III Watykanem.
0: Byli to ubodzy, którzy znaleźli schronienie w Palazzo Miliori, w którym papież urządził dom dla bezdomnych. Pod kierunkiem proboszcza rzymskiej Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu odmówili modlitwę za papieża, a następnie przekazali Ojcu Świętemu za pośrednictwem gwardzistów szwajcarskich bukiet kwiatów. Jak mówi Carlo Santoro z punktu przyjęć w Palazzo Miliori, w ten sposób ubodzy chcieli wyrazić Franciszkowi swoją wdzięczność.
1: <grym> wdzięczność> Ta inicjatywa wyszła przede wszystkim od ubogich, którzy są bardzo wdzięczni papieżowi za to, że otworzył dla nich Palazzo Migliori, że dał im miejsce do spania, a także za wszystko, co na co dzień robi dla potrzebujących. Za to, że w ostatnich miesiącach zorganizował dla nich szczepienia w Watykanie, kiedy nikt nie chciał szczepić ubogich. Cieszymy się, że tu jesteśmy z tą małą reprezentacją ubogich, przez wszystkie te lata papież Franciszek był blisko nich i codziennie zachęcał wszystkich, by byli przyjaciółmi ubogich. Jest to ważne dla całego Kościoła i również dla nas. We wszystkich włoskich kościołach zostanie jutro odczytana modlitwa za migrantów, w szczególności za tych, którzy stracili życie na Morzu Śródziemnym. Włosi będą prosić Boga o światło dla rządzących, aby dzięki sprawiedliwym i solidarnym prawom Mare Nostrum za wstawiennictwem świętego Benedykta, patrona Europy, było pomostem między wybrzeżami, oceanem pokoju, łukiem
0: braterstwa ludów i kultur. Zarządzona przez Radę Stałą Episkopatu modlitwa to odpowiedź biskupów na niedawne apele papieża w sprawie migrantów i uchodźców. Franciszek mówił o tym w szczególności podczas czerwcowych spotkań z wiernymi na modlitwie aniołpańskim. Nazwał on Morze Śródziemne największym cmentarzem Europy. Na dzień modlitwy wybrano właśnie jutrzejszą niedzielę, bo przypada wtedy wspomnienie świętego Benedykta, patrona Europy, mówi arcybiskup Giancarlo Perego, odpowiedzialny we włoskim episkopacie, za duszpasterstwo migrantów. Modlitwa za migrantów przywołuje dwa obrazy. Pierwszy to święty
1: Benedykt, bo w tę niedzielę przypada jego święto, patrona Europy. Jest to święty, który pozostawił nam ideał życia opartego na modlitwie i pracy, a zarazem nakazał on w swojej regule szczególną wrażliwość na obcych. Święty Benedykt może być dla nas wzorem inspirującym naszą gościnność względem tych, którzy są w drodze, a jest ich dzisiaj 270 milionów. Ponad 22 tysiące z nich dotarło w tym roku na włoskie wybrzeża. Drugi obraz, który będzie nam towarzyszył w tej modlitwie, to mężczyźni i kobiety, tacy jak my, dzieci i młodzi, którzy szukają bezpieczeństwa. Ale są też i tacy, którym to się nie udało. W tych pierwszych miesiącach zginęło na morzu 650 osób, a od roku 2017 utonęło już w sumie 7 tysięcy migrantów.
0: Nie tylko Morze Śródziemne staje się grobem dla migrantów. Dramatyczne sceny rozgrywają się również w kanale La Manche. Katolicy i anglikańscy biskupi z Francji i Wielkiej Brytanii wezwali do wsłuchania się w głos migrantów i do opracowania nowej polityki wykraczającej ponad zamykanie granic oraz wzmacnianie bezpieczeństwa. Inicjatywę podjęło sześciu hierarchów w nadmorskich regionach obu krajów. W dokumencie czytamy m.in. Oni są naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, zasługują na pomoc w znalezieniu miejsca, w którym mogliby godnie żyć oraz wnieść wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
1: Biskupi ze smutkiem przyjmują fakt, że koniecznie okazał się nowy apel wzywający do wsłuchania się w głos cudzoziemców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Hierarchowie ubolewają szczególnie nad brakiem nadziei dla migrantów i uchodźców w sytuacji rozpaczy, która popycha ich do decyzji poddania się wykorzystaniu ze strony przemytników czerpiących zyski z nielegalnego procederu. Przeciwstawiają tę postawę budującemu świadectwu tych, którzy hojnie ofiarują wsparcie materialne i rzeczowe, czas oraz kompetencje,
0: schronienie oraz mieszkanie. Te osoby wznoszą się ponad wywody pełne stereotypów i strachu oraz wskazują kierunek tworzenia konstruktywnej polityki. Biskupi zapraszają również do modlitwy oraz połączenia sił w celu zapewnienia lepszego traktowania wszystkich poszkodowanych. Wzywają mieszkańców regionów położonych w strefie kanału La Manche do tworzenia atmosfery przyjęcia oraz zrozumienia w relacjach z uchodźcami i dzielenia przez to nadziei i potrzeb całej ludzkości. Ten nowy apel w sprawie uchodźców pojawił się dzień po tym, jak francuskie służby uratowały 80 migrantów, którzy próbowali przedostać się przez kanał La Manche. Niesłabną
1: napięcia w Sudanie Południowym, wczoraj kraj ten świętował dziesięciolecie niepodległości, które naznaczone zostało przeciągającymi się konfliktami wewnętrznymi, w których straciło już życie 400 tysięcy osób. O nowych starciach donosi tymczasem ordynariusz diecezji Tombura Jambio. Tysiące ludzi straciło życie, inni zostali wysiedleni, żyją w bardzo złych warunkach z powodu braku żywności, wody i podstawowych środków do życia,
0: podaje biskup Hiborok Sala. Biskup wyraził głębokie zaniepokojenie losem tysięcy dzieci i dorosłych. Obawia się, że ten nowy kryzys doprowadzi do jeszcze większego niedożywienia, epidemii i zgonów z powodu złych warunków życia. Przypomniał on, że fala przemocy wybuchła już pod koniec czerwca, w okresie poprzedzającym ustanowienie rządu. Uzbrojone jednostki zaatakowały niektóre wioski, strzelając i zabijając, grabiąc i paląc mienie, zmuszając co najmniej 21 tysięcy osób do ucieczki. Biskup Hiboro podkreśla, że nowa fala przemocy
1: skutkująca wysiedleniami zwiększa potrzeby humanitarne w czasie, gdy ludność Sudanu Południowego boryka się już z konsekwencjami pandemii COVID-19. Dodaje, że walki stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia kobiet i dzieci.
0: Włoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Vincentego A. Paulo zainicjowało projekt pomocy przewlekle chorym etiopskim dzieciom z najbiedniejszych rodzin których nie stać na pokrycie kosztów opieki medycznej w lokalnych placówkach. Inicjatywa pod hasłem Kocham Etiopię przewiduje leczenie najcięższych przypadków w Watykańskim Szpitalu Dzieciątka Jezus w Rzymie. W najbliższych tygodniach delegacja Stowarzyszenia Świętego Wincentego a Paulo w Rzymie odwiedzi Etiopię, aby dopracować projekt z działającymi na miejscu lekarzami i misjonarzami. Inicjatywa zrodziła się na ich prośbę. Ze względu na klęskę humanitarną w Etiopii nie radzą sobie oni z opieką medyczną najbardziej cierpiących dzieci, wyjaśnia Chiara Ottolengi z rzymskiej wspólnoty świętego Wincentego a Paulo.
2: Rozpoczęliśmy
1: ten projekt z myślą o tym, aby dać nową nadzieję etiopskim dzieciom. Wybraliśmy ten kraj przede wszystkim ze względu na liczną obecność naszych misjonarzy i sióstr zakonnych, co gwarantuje nam współpracę na miejscu. Kolejnym powodem jest oczywiście dramatyczna sytuacja zdrowotna etiopskich dzieci. Ze względu na panującą w Etiopii biedę, głód i wojnę opieka zdrowotna prawie nie funkcjonuje. Postanowiliśmy przywozić dzieci do Włoch, a nie lekarzy do Etiopii, ponieważ w Afryce często nie ma odpowiedniego wyposażenia, aby leczyć wszystkie przypadki. Rzymski szpital jest zaś gotowy do leczenia i hospitalizacji. Jednak część dzieci planujemy zakwaterować w domach członków naszej rodziny wincentyńskiej. Mamy nadzieję, że ten projekt przetrwa wojnę i będzie kontynuowany w przyszłości. Warunki w szpitalach i lokalnym systemie opieki zdrowotnej w Etiopii nie były wcale dobre nawet przed wojną.
0: Wycofanie wojsk USA i NATO z Afganistanu, zapowiedziane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na 31 sierpnia, może stać się prezentem dla talibów, który umożliwi im powrót, przegrupowanie i nabranie sił, uważa ksiądz Giuseppe Moretti, były przełożony misji sui juris w tym kraju. Jego zdaniem zakończenie obecności wojsk zachodnich w Afganistanie stawia pod znakiem zapytania dalsze działanie misji. Ksiądz Moretti niepokoi się, że wraz z powrotem dżihadystów zachwiany zostanie proces odbudowy Afganistanu. Zniszczeniu może ulec także wiele dzieł charytatywnych podjętych w tym kraju przez społeczność międzynarodową i kościół katolicki. Co do przyszłości
1: Afganistanu, po wycofaniu z jego terytorium wojsk zachodnich żadnych wątpliwości nie ma z kolei Germano Dottori, włoski ekspert do spraw geopolityki. Jego zdaniem los tego kraju jest przesądzony i rysuje się w czarnych barwach.
0: Po wycofaniu wojsk zachodnich Talibowie, będąc najsilniejszym ruchem polityczno-militarnym, przejmą władzę, a rządowe wojsko i policja uciekną albo oddadzą się w ręce bojówkarzy. Talibowie zawsze kontrolowali obszary wiejskie i południe kraju. To nie zmieniło się w ciągu tych 20 lat misji międzynarodowych. Nowością jest próba przejęcia kontroli nad posterunkami granicznymi i regionami północnymi. Wszystko to uwiarygodnia hipotezę, że porządek polityczny w Afganistanie może ulec
2: zmianie.
1: Zdaniem doktoriego próba uczynienia z Afganistanu scentralizowanego państwa na wzór zachodni nie powiodła się, ponieważ nie wzięto pod uwagę nieufności wobec cudzoziemców, ale przede wszystkim przywiązania miejscowych do autonomii swoich ziem.
0: Błyskawiczne odsunięcie talibów od władzy przez armię Stanów Zjednoczonych mogło wywołać błędne wrażenie, że Zachód definitywnie rozprawił się z dżihadystami. Jednak po 20-letniej okupacji przez USA i NATO, talibowie wciąż kontrolują 19% z 325 afgańskich okręgów cywilnych. Arcybiskup Leonardo
1: Steiner poświęcił w Manaus trzeci już statek szpital, który będzie niósł pomoc medyczną ludności tubylczej zamieszkałej w wioskach przybrzeżnych w regionie Amazonii. Statek nosi nazwę święty Jan XXIII. Pierwsza tego typu jednostka, nazwana papież Franciszek, została zwodowana w 2019 roku. Kolejna, święty Jan Paweł II, rozpoczęła służbę rok później.
2: Niech ten statek, szpital, będzie znakiem miłosierdzia Boga w Jezusie obecnym pośród nas i oby każdy chory, wchodząc do tego szpitala, został przyjęty tak, jakbyśmy przyjmowali Jezusa, i troszczyli się o niego w naszych braciach i siostrach, wyraził życzenie arcybiskup Steiner. Zakupiony statek przejdzie jeszcze przez proces adaptacji tak, aby społeczności lokalne, ludy tubylcze, rybacy, osadnicy żyjący na brzegach rzek otrzymywały w pływającym szpitalu podstawową pomoc medyczną, a także jeszcze bardziej złożone usługi, takie jak operacje". Trzeci statek szpital, pływając po rzekach Amazonii, obsługiwany będzie przez ojców franciszkanów, którzy mają już duże doświadczenie w posłudze szpitali wodnych Franciszek i Święty Jan Paweł II. Służba medyczna oraz posługa duchowa na statku szpitalu Jan XXIII będzie do dyspozycji społeczności amazońskiej z początkiem przyszłego roku. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzi Chrystus Chrystusowiec.
0: Były to...